0: damos comienzo a esta tarde de oración, de retiro, pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia de prepararnos interiormente a la consagración mariana. Lo vamos a hacer en esta tarde en forma de cenáculo. ¿El cenáculo ¿Qué es un cenáculo? Pues el cenáculo era el lugar donde la Virgen y los apóstoles esperaron la venida del Espíritu Santo desde la Ascensión hasta Pentecostés, perseveraron unidos en esa oración. Y nosotros, pues, queremos también perseverar unidos de la mano de María para, como ella, entregarnos del todo a Dios, para en ella entregarnos del todo a Dios y para ser, por ella, verdaderamente de Dios. Como lo hacemos en el Espíritu Santo, pues, comenzamos invocando el Santo Espíritu. Pedimos que sea Él el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la bondad, el Espíritu de Jesucristo, el que nos vaya configurando más plenamente a Jesucristo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llénalas de la divina gracia a los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu Palabra. ...extiende con tu luz nuestros sentidos... ...enciende, perdón... ...con tu luz nuestros sentidos... ...infunde tu amor en nuestros corazones... ...y con tu perpetuo auxilio... ...fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo... ...danos pronto la paz... ...sé tú mismo nuestro guía... ...y puestos bajo tu dirección... ...evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre... Y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Santo Espíritu, ...concédenos sentir rectamente... ...y gozar siempre de sus consuelos... ...por el mismo Jesucristo... ...nuestro Señor. Alabado sea... ...el Santísimo Sacramento del altar. Bueno, damos comienzo... Bueno, ...ya lo hemos comenzado... ...a este retiro... ...con este tiempo de, de invocar el Espíritu Santo... ...y de hacer silencio en el corazón... ...porque... El silencio es muy importante. Es donde Dios habla. Si nosotros eh, no sabemos parar un poquito del ruido en el que vivimos, pues difícilmente podremos encontrar la voz de Dios. El ruido de nuestros pensamientos, el ruido de, de la demanda que nos, nos someten las redes sociales, el, el WhatsApp, estas cosas. No, pues Tenemos que parar y, y centrarnos. Estamos aquí con el Señor pues para preparar el corazón a algo muy sencillo muy sencillo, pero muy profundo. ¿Qué es la consagración mariana? Bueno, pues, algunas ideas claras. Las repasamos. No es una consagración religiosa. ¿Vale? No vais a tener que llevar toca, chicas. No, no vais a tener que poner velo ni cosas de esas. ¿Vale? Porque no es que os metéis no, no a monjas. ¿Vale? Es un acto de devoción. Pero es un acto de devoción... ...en el cual uno hace un propósito de vida. O mejor dicho retoma el propósito de vida que hicieron por él en el bautismo la consagración no es otra cosa que actualizar que somos de Dios y para Dios queremos ser la consagración mariana es ser de Dios en las manos de María hacer un acto de total entrega un acto concreto un acto en cierta manera solemne y oficial pero un acto real en el cual declaramos que la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, es nuestra Reina y Señora. Y nos unimos a ella en un compromiso de esclavitud. Eso se traducirá, como hemos ido viendo también en, en las meditaciones de la preparación, no en una carga de obras de piedad. Tengo que estar rezando siempre el rosario. A ver si rezo 16 rosarios al día o a ver si cuántas jaculatorias llego a decir, o cuánto... No, 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 mirad. No se trata de hacer cosas, porque entonces caeríamos en un voluntarismo. Se trata de ir creando un hábito, una costumbre, una forma de ser, en la cual todo pasa por María. Y claro que habrá que hacer actos, jaculatorias, eh, oraciones fijas, que hacemos el rosario todos los días, o al menos un misterio... Pero sobre todo es una actitud vital. Pero claro, esa actitud vital no se puede hacer sin esos actos concretos en nuestra vida. ¿Para qué nos consagramos a la Virgen? Pues para ser todo de Dios. La consagración mariana, como no es otra cosa que renovar la consagración de nuestro bautismo, lo que decimos es, inspirados por la Virgen y guiados por la Virgen, que renunciamos a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Renunciamos a Satanás, es decir, al que es padre y príncipe del pecado. ¿Y esto cómo se renuncia? Bueno, pues fácil no es. Pero hay un paso muy fácil que se puede hacer. Y es llamar al pecado pecado. No ponerle paños calientes. No autoengañarnos. Y llamará a la virtud y a la gracia gracia y virtud. Renunciar a Satanás es apostar por la verdad. Porque como es mentiroso desde el principio, si nos comprometemos a vivir en verdad, ya habremos adelantado mucho. Y la verdad es, pues lo que es, que soy perezoso, que estoy gordo, que sí, y todas esas cosas. Aceptarlo y aceptarlo con paz. Pues lo que soy, ante Dios soy. Soy lo que ante Dios soy. Ya está. Eso es lo que importa. ¿Y qué soy ante Dios? Por el bautismo, hijo suyo. Renunciamos a Satanás, Redu renunciamos a sus obras. ¿Y cuáles son las obras de Satanás? Pues todos los pecados. Es verdad que por hacer la consagración ya no vamos a pecar nunca más. Ojalá. Si la viviéramos de corazón intensamente pues quizás sí pero mirad no nos vamos a engañar salvo una gracia especialísima del señor es imposible vivir sin pecado porque somos débiles aunque no sabemos más que es la debilidad de nuestra naturaleza entonces qué es renunciar a las obras pues renunciar a instalarnos en el pecado no solo a llamar al pecado lo que no es bueno, si no pasa nada, lo hace todo el mundo, sino a ponernos en funcionamiento, a luchar contra el pecado siempre que caigamos en él. A no darnos nunca por vencidos, vaya. A no pensar que está ya todo perdido. Como diciendo, bueno, pues dije, esto, esto no lo voy a cambiar nunca, ¿para qué me voy a forzar? ¿Cómo que? Renuncio a las obras de Satanás y, por tanto, quiero hacer las obras de Dios. Aunque no sirvan para nada, que no es verdad, que sí sirven, aunque nadie las haga, que no es verdad, que las hacen mucha gente, los santos, que sostienen el mundo, aun cuando no es lo que me apetece, sí me apetecen en el fondo, es a lo que aspira mi corazón. Renuncio a las obras de Satanás y a todas sus seducciones. Las seducciones son las tentaciones, pero también las ideas perversas. A ver, las tentaciones nadie está libre y las tentaciones en sí mismas no son pecado. Renunciar a las tentaciones es que ya, desde ahora, me dispongo a decirle que no a lo que me proponga Satanás. Esto es como decir, mira, que no, que no me llames. Te bloqueo del WhatsApp. Renuncio a tus seducciones. Es que me propongas lo que me propongas, ya te voy a decir que no. Esto es un acto interior. Es un acto interior que hay que renovarlo cada día. La consagración mariana es renovarlo una vez de una forma solemne y oficial, para que sea en María donde hagamos estas renuncias. Es que no hay mayor enemigo de Satanás que la Virgen Santísima. Y por eso, si queremos ser suyos, tenemos que renunciar del todo a Satanás y a todo lo que tenga que ver con él. Satanás es, bueno, pues muy activo. Sabéis que no duerme, el demonio no duerme como no tiene cuerpo, que es un espíritu, como los ángeles, pues no se cansa, no tiene que dormir y entonces está enredando día y noche. Y una de las cosas que enreda es vaya tontería lo de la consagración. Pues si gesto... Pues, ¿Y hace falta esto? ¿Y para qué? Pues, vaya cosas, esto no lo hace nadie. Anda, esta cosa que se le ocurrió. Esto, la sexta de don Eduardo, que está haciendo una sexta. Claro, Satanás viene y nos y, y, insidia nos va metiendo malilla o también nos mete por la pereza si yo no he hecho ningún, no he hecho ningún audio si no escucha nada pero te ha puesto el Señor el deseo de consagrarte a la Virgen hazlo hazlo, ya lo harás más perfectamente otra vez yo voy a hacer también el acto de consagración de esta vez, pero no es la primera vez que lo he hecho lo he hecho muchas veces y todavía no lo he hecho, yo creo, bien nunca pero no por eso lo dejo de intentar ah, venga, otra vez entonces, queremos hacerlo en María. Todo este tema de la consagración, ¿a qué nos compromete luego? Pues es que luego no nos va a cambiar nada por fuera. Y, sin embargo, puede ser el abrirle la puerta a la acción del Espíritu Santo para que lo cambie todo por dentro. Ya os digo, exteriormente no vais a tener que poner toca, mi hábito. Si sí es verdad que San Luis recomienda que por la consagración... ...tomemos un signo de esa esclavitud. Bien una medalla con una cadena... ...o bien simplemente una cadenita... ...como una esclava. Que puede ser hasta una cadena normal y corriente. Es decir, no hace falta que sea... exprofeso es para esto. ¿Vale? También puede ser el escapulario de la Virgen del Carmen. Puede ser un signo de consagración. Lo importante no es... ...la medalla o la esclava. Lo importante es esa actitud... ...de que me entrego por entero al Señor... ¿Vale? y me entrego en María una de las consecuencias sí que hay que tener es que todo pasa por manos de la Virgen entonces tenemos que aprender a que decir lo que Dios quiera y lo que la Virgen quiera porque como es nuestra ama y señora a partir del día de la consagración, como es nuestra reina y nuestra madre pues lo que mi mamá me deje. yo cuando fui cuando me, cuando me metí a monaguillo fue don Juan Antonio que era monaguillo ya era más pequeño que yo, pero ya era monaguillo. Y, y se acercó un día del Sagrado Corazón... ...allí en mi pueblo, después de la procesión. Tenía yo nueve años. Y se acerca... Eh, ...se acerca don Juan Antonio... ...que entonces no era don Juan Antonio, era Juanito. Entonces... Eh, ...y me dice... quieres ser monaguillo? Y a mí solo se me ocurrió una cosa... ...se lo tengo que preguntar a mis padres. Entonces, ¿qué es la consagración? Eso... ...todo nuestra vida se lo tengo que preguntar a mis padres... Se lo tengo que preguntar a mi madre, la Virgen, para hacer lo que mi Padre Dios quiere. Porque la que mejor conoce la voluntad de nuestro Padre es la perfecta esclava de Dios, la Virgen Santísima. ¿A qué nos compromete más? Pues mirad, sería una tontería hacer la consagración mariana para no proponernos ser santos. No digo yo que seáis como Santa Teresa, que quería ser mártir y con ocho años, ocho o nueve años creo que era lo que tenía, se escapó con su hermano Rodrigo de Ávila a irse a Tierra de Moros a que los descabezaran, a que les cortaran la cabeza. ¡Hala, vamos a ser mártires! ¡Vámonos! ¡Qué enreda era <ríe> la tía, la santa! <ríe> ¡Qué enreda era! Entonces cuando se dieron, los, se dieron cuenta en su casa, los pillaron en los cuatro postes, que está Ana, que como si de aquí hubieran llegado a la Virgen de Gracia, menos todavía, una cosa así. No, no les dio tiempo a Ana. Los pobres se les acabó la aventura. Pero el deseo les quedó. El deseo les quedó. Y vaya si le quedó a Santa Teresa. Consagrarse a María tiene que ser un firme y, des y ardoroso deseo de ser santos. Porque no lo somos. Por eso no vamos mirando a nadie por encima del hombro. ¿Cómo, ¿cómo vamos a presumir nosotros de nada? si somos lo más... lo más bajo... y lo más pobre que hay... no hicimos durante toda una semana... en el conocimiento de uno mismo... el darnos cuenta que nada somos... y nada podemos... y lo único que somos es... nada... amada por Dios... pues nos podemos gloriar... de que Dios me quiere... de que soy... Eh, su mascota... esto como los niños cuando se encaprichan de un peluche y lo tienen oh, madre mía eso el coronavirus alguna vez mejor a lo mejor habrá, de algún virus tiene que haber salido de los bichos esos de los peluches y de los juguetes y, y lo arrastran y bueno una cosa pero no se lo quites no se lo quites porque claro están tan, tan eh, eh, lo, lo tienen tan apegado a ellos pues nosotros somos el peluche del Señor somos el osito que le falta un ojo que está despeluchonado, que se le sale el relleno de, del fieltro, que, que huele, uf, madre mía, porque se acuesta hasta el perro encima, Todo esto, lo peor. Pero el Señor nos quiere y eso nos llena de alegría. Esa es nuestra alegría, que el Señor nos quiere. Proclama mi alma la grandeza del Señor porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Vamos a rezar ahora el, el Santo Rosario, lo vamos a hacer meditado, así, un poquito en cenáculo, ¿vale?, eh, escuchando el Evangelio y una pequeña meditación pero sobre todo haciendo silencio que entre Ave María y Ave María pues nosotros procuremos procuremos hablar con el Señor imaginarnos la escena no se trata de hacer una competición a ver quién dice más palabras en un minuto dice este es Ave María llena de... no sino de que ese paladear las palabras y repetirlas una y otra vez es como la lavadora que a base de dar vueltas, pues deja la ropa limpia. Pues llenos el corazón, no de detergente, sino del Espíritu Santo, vamos a darle vueltas a la corona del Rosario para que en el Señor haga en nosotros la obra de su gracia. Esta va a ser en definitiva la preparación. Rezar aquí, ahora, todos juntos, porque renunciemos a Satanás, porque queramos ser santos y porque vivamos en humilde confianza de nuestra reina y señora la Virgen Santa María que así sea en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David el nombre de la virgen era María el ángel entrando en su presencia dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo el misterio principal de, de la devoción... a la que nos queremos entregar, de la consagración mariana... porque es cuando la Virgen se consagró a Dios... he aquí la esclava del Señor. y Ella lo hizo en función de una misión excelente... ser la madre del Redentor. Pero es que nosotros no dejamos de tener también una gran misión... porque estamos llamados a vivir en el cuerpo místico de Cristo... que es la Iglesia, extendiendo la obra de la redención. Por eso, la, en la consagración la actitud de esa humilde confianza a Dios, tiene que corresponder a la certeza de que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y la fuerza del Altísimo nos cubrirá para que lo que nazca de nosotros, nuestras obras, conduzca a la santidad. En María se realizó perfectamente porque ella se entregó perfectamente a Dios. En nosotros, pues, iremos a trompicones. Bueno, pero no es poco. Ir poco a poco, pero... ...con esta intención de entregarnos a Dios... ...y abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Segundo misterio. La visitación de María a su prima Santa Isabel. En aquellos mismos días... ...María se levantó... ...y se puso en camino, deprisa, hacia la montaña... ...a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías... ...y saludó a Isabel... María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. En este segundo misterio, al contemplar la visitación, hace, nos hacemos eco del de cántico de la Virgen, el Magnífica. Es un canto de humilde confianza, de saber que el Señor es quien lleva las riendas de nuestra vida. Por eso nosotros... Queremos hacer también nuestra, esta bendición de Santa Isabel. Y al entregarnos a María, al consagrarnos a ella, al hacer que todas nuestras cosas dependan de sus manos, pues esperamos también recibir un poquito de su recompensa. Bienaventurados los que han creído, porque lo que les ha dicho el Señor se cumplirá. Con esta esperanza nosotros avanzamos, no nos detenemos. Cada día queremos crecer en amor, en devoción, en entrega, en compromiso con nuestra fe cristiana. Sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos empuja a dar este paso. Pues igual que Isabel, nosotros también queremos bendecir y alabar a la Madre de Dios. como Haciéndola nuestra Reina y Señora. De tal manera que así se cumplan en nosotros sus bienaventuranzas. Se cumpla en nosotros su plan de salvación, que es el plan de salvación de Dios nuestro Señor. Tercer misterio. El nacimiento de Jesús en Belén. Del Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo como era justo y no quería difamarla decidió repudiarla en privado pero apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David no temas acoger a María, tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará ...a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió... ...para que se cumpliera... ...lo que había dicho el Señor... ...por medio del profeta. Mirad... ...la Virgen concebirá... ...y dará a luz un hijo... ...le pondrá por nombre en Manuel... ...que significa... ...Dios con nosotros. Cuando José se despertó... ...hizo lo que le había mandado... ...el ángel del Señor... ...y acogió a su mujer... ...y sin haberla conocido... ...ella dio a luz a su hijo... ...al que puso por nombre... Jesús en el Evangelio del nacimiento del Señor nos damos cuenta de que todo un Dios se abaja a estar con nosotros a ser Dios con nosotros de la manera más humilde de la manera más pobre, como un niño necesitado necesitado de todo el fondo que hay en la consagración mariana nosotros que el de la infancia espiritual. Es decir, de entregarnos por entero a, María, por Dios, a Dios por María como si fuéramos niños pequeños, como niños pequeños. Y en esto seguimos el ejemplo de Jesucristo que tuvo que ser amamantado, que tuvo que ser limpiado, que tuvo que ser cuidado, que se dejó hacer. Fijaos que en nuestra vida lo que más trabajo nos cuesta es cuando nos tenemos que dejar hacer una enfermedad, una contrariedad algo que nosotros no hemos preparado ni prevenido y a lo mejor no somos ni responsables y tenemos que sufrir tenemos que cargar ¿cómo lo hace un niño? pues con paciencia cuando le lavan, cuando lo avisten cuando le tienen que dar de comer cuando lo tienen que curar pues sí, a lo mejor alguna queja algún llanto pues se le escapa pero al final pues no pone resistencia porque sabe que está en manos de quien más le quiere pues recemos así este misterio poniéndonos en manos de quien tanto nos quiere. Cuarto misterio. La circuncisión y presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días de, la, de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, Simeón los bendijo y dijo a María su madre Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones en el Antiguo Testamento el rito de ofrecer ...los hijos primogénitos varones a Dios... ...era una sombra de agradecimiento por la vida recibida. Pero en Jesucristo no va a ser una sombra... ...no va a ser simplemente un símbolo... ...sino que va a ser verdad. Porque Él va a ser una bandera discutida... ...y Él va a ser sacrificado... ...como aquellas dos tórtolas o pichones... ...que ofreció la Sagrada Familia. Sí, Él es la paloma de la paz... ...que ha hecho las paces entre Dios y los hombres... María participa de este misterio de redención porque sufre en su alma, en lo más íntimo de su ser, el dolor del de rechazo, el dolor de la contradicción, el dolor de la muerte que vive el Señor en su pasión. A nosotros se nos pide, en nuestro acto de consagración, pues que hagamos no un símbolo, sino llevar a realidad lo que en realidad hicieron en nuestro bautismo entregarnos a Dios y que eso lo hagamos día a día aceptando la cruz de dolor aceptando la espada de contradicción aceptando en definitiva que somos, somos compañeros en la redención del Señor Él sufriendo por nosotros y nosotros sufriendo con Él pero nuestro sufrimiento unido al Suyo nuestro sufrimiento unido al Suyo por eso a partir de nuestra consagración el sufrimiento hay que llevarlo con más paciencia... porque ese sufrimiento es... la prueba de que estamos en la cruz... con Jesucristo. Quinto misterio. El niño Jesús... visita el templo a los 12 años. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén... por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres estos creyendo que estaba en la caravana anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén buscándolo y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos». Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios, ante, en gracia ante Dios y ante los hombres. En este quinto misterio se nos revela un poquito más de la profundidad del misterio de Jesucristo. Él es el verdadero maestro, que siendo niño, pues... No sabemos cómo sería aquello, si es que le estaban preguntando cosas a él, pero desde luego es insólito que un niño estuviera entre los maestros de la ley. Entonces, él se nos muestra como verdadero maestro, el que nos puede dar en esta vida razón de nuestra existencia. Pero también se muestra como un niño, un niño que, que es un poco travieso y se ha perdido. Fijaos en la angustia de San José y la Virgen. Es la angustia por perder a Jesús ellos no eran conscientes eh, plenamente quizá de la misión de la redención pero sabían que ese niño era plan de Dios y que qué pasa si se pierde, si lo raptan si lo secuestran, si lo matan Qué angustia verdad la angustia de no saber si estamos a la altura de lo que Dios nos pide que eso nos debería pasar a nosotros, hay que pedirle al Señor esa angustia respecto al pecado que me dé, sí, verdadero agobio alejarme de Dios pero hay otra cosa que deberíamos tener en consideración y es cómo Jesús baja y se somete a sus padres como la consagración y esta perfecta devoción que dice San Luis María Guignón de Montfort, no es otra cosa que someterse a María para en ella a Dios, pues no estamos haciendo ningún disparate no le estamos quitando a Jesucristo nada ni le estamos atribuyendo a la Virgen nada que no le corresponda, porque el mismo Hijo de Dios vivió sometido a la Virgen en esta vida terrena. Pues vivamos nosotros así, en esa entrega filial. Como niños, que a lo mejor hemos hecho alguna trastada, pues volvemos junto a nuestra madre a, a estar unidos a ella.